0: Warum ihr russische Aktien trotz des heftigen Absturzes jetzt nicht kaufen sollt, das werde ich euch in dieser Ausgabe beantworten. Hört die bitte unbedingt vorher an, bevor ihr in russische Aktien investiert, denn es kann euch sehr viel Geld noch kosten. Geht gleich los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr mir euer Ohr leiht. Und gleich mal vorab möchte ich euch zu einem Live-Event einladen. Ich verlinke es euch unten in der Beschreibung, denn ich werde am morgigen Donnerstag, das ist für alle, die später einschalten, der 3. März um 18 Uhr, zusammen mit Lars Erichsen ein Live-Event abhalten. Ich werde mir darin Gedanken machen oder besser gesagt meine Gedanken zusammen mit euch teilen in puncto, wie es weitergeht an den Märkten, das heißt, wie geht es bei Gold weiter, was können wir bei den Rohstoffen wie Öl erwarten, welche Auswirkungen können sich durch den Russland-Ukraine-Konflikt auf die Immobilienmärkte ergeben, also Einiges an Gesprächsthemen werden Lars und ich dort haben und da laden wir euch natürlich herzlich dazu ein. Klingt einfach unten auf den Link, dann könnt ihr euch eintragen in die Liste. Ihr bekommt dann eine E-Mail mit Zugang zu diesem Live-Event und ich kann nur sagen, beeilt euch, weil wir erwarten, dass mehrere tausend Leute teilnehmen werden. Deswegen die Plätze sind trotz Online-Event leider begrenzt. So, aber jetzt zum eigentlichen Thema, denn... Ja, ich brauche es nicht sagen, in Russland oder Russland-Ukraine haben einen oder ist ein Krieg entfacht, sagen wir es mal so, ganz diplomatisch. Und wir haben hier auf dem Kontinent Europa also einen Krieg, wie seit vielen, vielen Jahrzehnten nicht mehr. Und wenn wir jetzt mal einen Blick über den. Tellerrand wirft zu so in Richtung Russland, dann seht ihr, dass die Börse dort extrem abgestürzt ist. Also ich habe hier vor mir mal den Chart oder Kursverlauf des russischen RTS-Index, der russische Aktien abbildet und der ist so in den letzten fünf bis sechs Tagen ja, in der Spitze oder im Tief, muss ich besser sagen, um 60 Prozent abgestürzt hat sich jetzt ein bisschen erholt, aber es ist immer noch ein fettes Minus von um die 40% entstanden und das nur in wenigen Tagen. Und anhand vieler Zuschriften oder auch anhand vieler Kommentare unterhalb meiner Videos auf YouTube, da weiß ich, dass viele jetzt auf der Schnäppchenjagd sind und sagen, naja, russische Aktien sind jetzt billig zu haben, gerade wenn man mal die fundamentalen Bewertungen ansieht, dann bekommt man hier Aktien für ein KGV, also Kursgewinnverhältnis von um die zwei, Kursbuchverhältnisse von deutlich unter eins. Also ja, es, es sieht erstmal so aus, als ob man hier wirklich auf Shopping-Tour gehen könnte und dann sagt in zehn Jahren, jede dieser Aktien ist vielleicht um Faktor 10, 20 oder sogar mehr gestiegen, weil das sind natürlich in der Regel dann Rohstoffproduzenten oder auch Finanzwerte, die extrem billig zu haben sind. Aber ihr müsst eines bedenken und ich weiß, dass viele schon investiert haben, gerade in der letzten Woche. Ich habe gesehen auf Tradegate, die Umsätze gerade für Aktien wie Gazprom sind explodiert, wahrscheinlich aus dem Privatanlegerbereich heraus explodiert und viele dürften sich allerdings mittlerweile schon die Augen reiben, weil ja Gazprom nach einer kurzen Erholung wieder abgestürzt ist zu Beginn dieser Woche. Und die Hintergründe dafür sind, dass bei russischen Aktien die Sanktionen der EU, an die sich auch die Schweiz, die ja normalerweise sich neutral hält, angeschlossen hat. Und auch die USA und auch England, besser gesagt Großbritannien, haben sich ebenfalls angeschlossen. Das heißt, man will Russland den Zugang zu den Finanzmärkten oder internationalen Finanzmärkten abschneiden. Man will verhindern, dass Russland weiterhin in Fremdwährungen wie dem Dollar oder Euro Anleihen begibt oder sich refinanzieren kann oder auch nur die Anleihen gehandelt werden. Man hat Sanktionen in Form vom Ausschluss vom SWIFT-System, das ist also ein Überweisungsnachrichtensystem korrekterweise, wovon Russland ausgeschlossen wurde. War bisher nur mal beim Iran der Fall, also Russland ist jetzt auch hier zumindest zu Teilen des Finanzsystems abgekoppelt, nicht komplett. Weil man will sich schon ein bisschen noch den Weg offen halten, dass man auch die Rohstofflieferungen Russlands, also gerade auch für Gas, bezahlen kann. Aber man hat hier schon heftige Sanktionen also beschlossen, die auch jetzt umgesetzt werden. Und man koppelt auch russische Finanzwerte, also Banken, komplett vom internationalen Finanzsystem auf vielfältige Weise ab. Und hat auch den Handel, ich hatte es gesagt, mit Staatsanleihen, aber auch den Handel mit bestimmten Aktien von russischen Werten ebenfalls verboten. Also das wird gerade regulierte Broker auch treffen, die dann diese Sanktionen umsetzen müssen. Und im Gegenzug, und ich komme jetzt auch gleich zu dem Punkt, warum es so gefährlich ist, russische Aktien zu kaufen, aber im Gegenzug hat Russland auch reagiert und hat ausländischen Besitzern von russischen Aktien untersagt, diese zu verkaufen. Damit will man auch einem, oder einer weiteren Verkaufswelle zuvorkommen, weil große Anbieter, ihr habt wahrscheinlich schon mal von MSCI gehört, wahrscheinlich vom MSCI World Index, und MSCI, das ist ein Unternehmen, das diese Indizes strukturiert betreibt und dann an verschiedene Fonds- oder ETF-Anbieter lizenziert, dass die also diesen Index genau mit einem Fonds- oder ETF nachbauen dürfen. Und MSCI hat jetzt angekündigt jüngst, dass man wahrscheinlich russische Werte aus den Emerging Markets Indizes herauswerfen wird. Das ist jetzt für Investoren wahrscheinlich verschmatzbar, weil Russland ist somit um die 2,7% gewichtet, aber da fast eine Billion Dollar in diese Indizes investiert ist, könnt ihr euch denken, dass so um die 25 Milliarden Dollar an Verkäufen in Form von russischen Aktien jetzt erstmal auf den russischen Markt nochmal hinzukommen. Deswegen haben die Russen also ausländischen Inhabern von Aktien verboten, Aktien zu verkaufen, damit der Kurs nicht noch weiter gedrückt wird. Aber auch andere Emerging Markets, die jetzt nicht am MSCI-Index sich orientieren, überlegen ebenfalls russische Aktien aus dem Portfolio zu verbannen und auch Staatsfonds, wie beispielsweise der norwegische Staatsfonds, hat auch angekündigt, dass er sein Engagement in Russland zurückfahren wird. Also auf Null fahren, besser gesagt. Man wird hier also auch verkaufen. Und zudem, und jetzt bin ich bald am Ende mit dieser Auflistung, auch Unternehmen wie BP oder Exxon, die auch mittlerweile ihre russischen Beteiligungen kritisch evaluieren, abschreiben und ebenfalls veräußern wollen. Also ich will euch damit sagen, Jetzt russische Aktien zu kaufen, mag wie ein Schnäppchen aussehen, aber es gibt handfeste Gründe, warum ihr das nicht tun solltet. Zum einen, ich habe es geschildert, es wird weiteren großen Verkaufsdruck geben auf russische Aktien, weil Indexanbieter wie MSCI hier herausgehen und die aus den Indizes herausnehmen, neben anderen Fonds. Dann kommt noch dazu dieses Handelsverbot. Das heißt, als ausländische Inhaber von Aktien könnt ihr eure Aktien ja nicht mal liquidieren. Jetzt könnte man vielleicht sagen, na ja. Das sitze sich erstmal aus, aber wir wissen nicht, wie lange diese Sanktionen jetzt aufrechterhalten werden. Wir sehen auch, dass gegen Russland wirklich heftige Sanktionen ver, ja, ähm, verhängt wurden. So auch Sanktionen gegen die russische Zentralbank, was bisher undenkbar war bei großen Staaten, also G20-Staaten. Da wurde noch nie eine Zentralbank sanktioniert. Das hat man gemacht, damit Russland von seinen Devisenreserven möglichst abgeschnitten ist, die im Ausland liegen. Und diese Sanktionen können viel, viel länger Bestand haben, als man jetzt denkt. Und ihr wollt ja, wenn ihr Aktien handelt, eine liquide Anlageklasse haben. Also im Gegensatz zu Immobilien, die ja relativ lange Transaktionszeiten haben und hohe Transaktionskosten, ist ja das Schöne bei Aktien, dass man investiert und schnell wieder herausgehen kann, wenn sich irgendwas verändert. Und da ist das Problem jetzt bei russischen Aktien, dass ihr natürlich, wenn ihr die kauft, möglicherweise gebunden sind seit sehr, sehr lange, vielleicht auch über viele Jahre. Ihr könnt nicht reagieren, ihr könnt auf äh, Gegend oder nachteilige ent geschäftliche Entwicklungen nicht reagieren durch einen Verkauf. Es ist auch sehr, sehr fraglich, da bin ich noch am Recherchieren, was mit den Dividenden ist, weil wenn die Aktien nicht handelbar sind, wenn bestimmte Werte ausgesetzt sind, stellt sich die Frage, ob die Dividenden an euch fließen können... Und natürlich zum anderen, ob diese Unternehmen in Russland, die jetzt günstig erscheinen, ihr Geschäftsmodell weiterhin so betreiben können wie in der Vergangenheit, wenn Russland ja von den internationalen Finanzmärkten abgeschnitten ist, wenn solche Unternehmen sich selbst nicht mehr refinanzieren können, wenn sie Überweisungen nur noch erschwert oder gar nicht mehr tätigen können. Also da gibt es viele, viele kritische Fragen, die man sich stellen muss, die man sich beantworten muss. Und zudem kommt auch noch, dass ja die meisten russischen Aktien gar nicht wirkliche Aktien sind, die wir hier handeln, sondern es sind sogenannte ADRs. Das nennt sich American Depository Receipt. Und das sind eine Art, stellt es euch vor, wie ein Zertifikat auf eine Aktie. Und das macht man gerade bei Aktien wie am russischen Aktienmarkt wo der Zugang für Privatanleger, aber auch manche Fonds sehr, sehr schwierig ist, wenn man da nicht einfach so handeln kann. Und dann legen Banken, beispielsweise amerikanische Banken, ein Art Zertifikat auf. Das kann man dann in USA, in England, in London an der Börse oder auch in Deutschland handeln, bekommt auch den Großteil der Dividenden, kleiner Teil bleibt beim Herausgeber dieses Zertifikats, so deckt er einfach seine Kosten und macht einen Gewinn damit. Aber vom Prinzip her hat man ein Zertifikat, welches die Entwicklung so einer russische Aktie eins zu eins abbildet. Und diese könnten auch bei den sanktionierten Werten im Energiebereich, im Finanzbereich ebenfalls vom Handel ausgesetzt werden. Und auch der Handel könnte seitens der EU und USA für regulierte Unternehmen verboten werden. Also das kommt auch noch on top zu dem, was ich euch geschildert habe dazu. Deswegen muss ich sagen, ich war bis letzte Woche noch relativ euphorisch und dachte mir, na ja, russische Aktien, die sind jetzt sehr, sehr günstig, da muss man jetzt einsteigen. Aber als ich dann so die Sanktionen gesehen habe, auch die heftigen Finanzsanktionen, bin ich wirklich von dieser Idee abgerückt und habe gesagt, okay, ich finde diese Werte durchaus spannend, muss euch aber auch ehrlich sagen, ich muss hier diese Warnung erstmal aussprechen, wartet erstmal ab, was ihr hier macht, wartet mal ein paar Wochen oder ein, zwei Monate ab. Russische Aktien, selbst wenn man sie jetzt kauft, ist nichts für einen schnellen Zock, sondern wir reden hier über ein Investment von vielen, vielen Jahren und da läuft uns also die Zeit nicht davon, da können wir auch in einem Monat oder zwei oder dreimal die Situation nochmal evaluieren, schauen, was handelbar ist, wie Aktien handelbar sind, welche Sanktionen wirklich greifen gegen welche Unternehmen und dann kann man immer noch überlegen zu investieren oder es zu lassen, aber momentan, ist es einfach so unglaublich unsicher, hier in Russland zu investieren in diese Aktien auf, äh, aufgrund der verschiedenen Sanktionsmaßnahmen aller beteiligten Parteien. Deswegen nehmt da lieber erstmal Abstand. Ich bin mir sicher, das wird euch viel Geld sparen. Und selbst wenn ihr sagt, ihr sitzt sowas aus, wir wissen ja nicht, wie lange solche Aktien wirklich vom Handel ausgeschlossen bleiben. Und das ist dann, ich würde es mal temporären Totalverlust nennen, weil natürlich bei euch im Depot diese Aktien illiquide nur herumliegen. Deswegen ich habe eine kleine Position in Gazprom. Die ist aufgrund der Kursverluste jetzt auch etwas im Minus. Das heißt, ihr seht schon, ich habe sehr, sehr günstig mich da eingekauft. Da gehe ich das Risiko ein, weil die Gewichtung bei mir im Aktiendepot gering ist. Also aktuell um die gut 1%. Und weil das Aktiendepot auch im Laufe der Zeit hier ja noch ausgebaut wird, wird diese Gewichtung immer geringer werden. Also da gehe ich jetzt dieses Risiko einfach bewusst ein. Hätte ich aber russische Aktien im größeren Stile im Depot hätte ich die letzte Woche schon aus dem Depot herausgeworfen, weil einfach die Lage zu unsicher ist. Und dann hoffe ich, ich konnte euch mit dieser ja, Ausgabe warnen, vor dem Schlimmsten bewahren. Ich hatte auch letzte Woche da in meiner... Telegram-Gruppe schon darüber gesprochen. Da konnte ich auch einige schon warnen, die mir dann zugeschrieben zugesch haben, dass sie dadurch große Verluste vermieden haben. Also das freut mich natürlich sehr, wenn dann meine Gedanken zu dieser Situation euch wirklich auch vor größeren Verlusten bewahren. Es ist jetzt immer noch nicht zu spät, weil Aktien sind teilweise noch handelbar. Lang und Schwarz sagt zum Beispiel, es kann sein, dass Aufträge nicht ausgeführt werden, aber sie werden wohl noch ausgeführt, was ich sehe. Also man kann immer noch handeln. Lasst euch einfach mal meine warnenden Worte durch den Kopf gehen und wenn ihr sagt, na ja, ich gehe das Risiko ein und sitze das aus, dann ist das auch eure Entscheidung. Also das soll jeder machen, was er will. Und abschließend nochmal der Hinweis, guckt mal unten in die Beschreibungs- oder in den Beschreibungstext rein. Da ist nochmal der Link für das Live-Event am Donnerstag drin, zusammen mit Lars. Ich bin sicher, da werden wir auch über einige spannende Themen sprechen. Und natürlich werde ich im Rahmen der Zeit versuchen, so viele, viele eurer Fragen wie nur möglich zu beantworten. Aber da darf ich mich jetzt von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell, ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe und bis dann.